0: Deutschlandfunk Büchermarkt.
1: Wir sprechen heute im Büchermarkt über die Podiumsdiskussion, die gestern Abend in der Dresdner Frauenkirche stattgefunden hat. Uwe Telkamp und Lukas Rietschel haben über die Meinungsfreiheit in Deutschland diskutiert. Es geht um einen Roman der venezolanischen Autorin Carina Sainz Borgo, ein Roman, der von Flucht und Tod erzählt. Und wir stellen die Frau in den Bäumen vor, so heißt der neue Roman der 1944 geborenen Schriftstellerin Elisabeth Plessen. Im Studio ist Nora Karches. Wie viele Meinungen verträgt die Wirklichkeit? Zu diesem Thema fand gestern Abend in der Frauenkirche in Dresden eine Podiumsdiskussion statt. Diskutiert haben Lukas Ritschel und Uwe Tellkamp, beide leben sie in Sachsen. Uwe Tellkamp in Dresden, Lukas Ritschel in Görlitz, der östlichsten Stadt Deutschlands. Uwe Tellkamp ist in der DDR geboren worden. Er ist heute 54 Jahre alt und hat den Bestseller Der Turm veröffentlicht. Seit der Fluchtkrise 2015 fällt er mit umstrittenen politischen und verschwörungsmythischen Äußerungen auf. Lukas Ritschel wurde 1994 geboren, er ist 28 Jahre alt und seine beiden bisherigen Romane waren große Erfolge. Der erste, mit der Faust in die Welt schlagen, wird gerade fürs Kino verfilmt. Meine Kollegin Miriam C. hat die Veranstaltung in der Frauenkirche im Stream verfolgt. Ich habe sie als erstes gefragt,
2: was war das gestern für eine Veranstaltung? Es war erstmal natürlich eine mit Spannung erwartete, denn sie stand in so einer gewissen Kontinuität zu einer Veranstaltung, auch über Meinungsfreiheit zwischen den Autoren Uwe Telkamp und Dost Grünbein, die 2018 im Kulturpalast in Dresden stattgefunden hatte. Und diese Diskussion, die war damals Ausgangspunkt gewesen für die Kontroverse um den Autor Uwe Telkamp, die Sie jetzt gerade auch schon angesprochen hatten. Damals hatte vor allem eine Behauptung von Uwe Telkamp eine erdachte Zahl von 95 Prozent aller Geflüchteten, die nach Deutschland kämen, um in die Sozialsysteme einzuwandern. Das hat Widerspruch ausgelöst. Sie Sie war auch einfach falsch, muss man sagen, selbst wenn Telkamp sie jetzt mittlerweile minimal revidiert hat. Aber der Autor hatte auch damals schon massive Medienkritik geübt, einseitige Berichterstattung etwa behauptet, vor einer Meinungsdiktatur auch gewarnt und von ähnlichen Thesen und auch von ähnlichen Falschbehauptungen war jetzt die Diskussion gestern Abend geprägt auch gewesen. Also muss man sich das so vorstellen, dass das jetzt auch gestern
1: Abend keine Diskussion war, in der es um Argumente ging? Wie sind die beiden denn aufeinander getroffen?
2: Ja, also sie waren vermittelt durch die Moderatorin Alexandra Gerlach, eine freie Journalistin, die unter anderem auch für das Deutschlandradio arbeitet, die aber in der ersten halben Stunde vor allem auf eine Schwierigkeit gestoßen ist, nämlich dass Uwe Tellkamp nicht auf ihre Fragen geantwortet hat, also wie er denn die Meinungsfreiheit in Deutschland einschätze oder wie er sich fühle angesichts der Kritik, die vehement immer wieder an ihm geäußert wird und zwar nicht nur übrigens an seinen politischen Meinungen, sondern auch auf einer ganz anderen auf einer literaturkritischen, auf einer kunstiminenten Ebene an seiner Literatur. Zuletzt wurde zum Beispiel sein Roman »Der Schlaf in den Uhren« kritisiert. Telkamp hat auf diese Fragen der Moderatorin also nicht geantwortet, sondern er hat ein vorbereitetes Gedicht vorgelesen, eine Art polemisches Gebrauchsgedicht aus recht kabarettistisch anmutenden Paarreimen. »Der Künstler hier ist nur der Narr, von dem, was Meinungsfreiheit war«, meint er die echte, folgenlose, unberaten. Wer Freiheit will, darf ungebunden braten. Aus Alt mach neu. Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt
3: der Denunziant.
1: Das Gedicht also als Kunstform und als Performance, das kann einem ja wie so ein fauler Trick vorkommen, die Thesen ins Gedicht packen, weil man ein Gedicht natürlich zögerlicher unterbricht. Diese Pose, die
2: hat er dann aber irgendwann abgelegt, oder Miriam C.? Ja, also er ließ sich nach so einer knappen halben Stunde dann darum bitten. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst des Telkamp sehr zugewandten und sehr differenziert argumentierenden Lukas Rietschel. Beide Autoren könnte ja eigentlich eine Lebenserfahrung in Ostdeutschland verbinden, auch wenn Lukas Rietschel natürlich die DDR nicht mehr selbst erlebt hat, dafür ist er zu jung. Aber es hat sich gestern Abend eben ausschließlich der Jüngere bemüht, selbstkritisch, auch sich selbst fragend über die Kränkung nachzudenken, die ja alle Debatten um Meinungsfreiheit prägen. Ist es nicht auch eine begrüßenswerte Demokratisierung der Demokratie, so sagte das Lukas Ritschel zum Beispiel, wenn migrantische und postmigrantische Stimmen am öffentlichen Diskurs teilnehmen, auch wenn das eben mit einem Bedeutungsverlust und mit einer Irritation auf Seiten derer meist ja einst männlichen Intellektuellen einhergeht, die eben vorher glaubten, für alle zu sprechen.
0: Das heißt, es ist nicht so, dass die Debatte hitziger geworden ist. Sie ist einfach vielstimmiger geworden. Mhm. Und das ist manchmal schwer zu überblicken, für mich auch, weil ich mir so denke, ah, mein Blick auf diesen Sachverhalt ist ein anderer, als ihr den habt. Mhm. Aber das ist zulässig. Ich muss es einfach für mich lernen, dass ich nicht mehr der Einzige bin, der in der Öffentlichkeit steht und etwas sagt.
1: Lukas Rietschel gestern Abend bei der Diskussion zur Meinungsfreiheit in der Dresdner Frauenkirche Zeigte sich Uwe Tellkamp offen für die Argumente oder hat er eher gemauert?
2: Nein, also er zeigte sich überhaupt nicht offen. Er zog sich ganz auf eben seine Verschwörungsmythen zurück. Medien, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die wären auf Regierungslinie. Auf Regierungslinie würden sie berichten. Sprechanweisungen etwa zur geschlechtergerechten Sprache würden erteilt. Das war dann für Lukas Rietschel natürlich besonders schwierig, wenn sich... Telkamps Meinungen einfach auf Falschbehauptungen stützen. Also Telkamp leugnete zum Beispiel den Klimawandel, bezeichnete Corona als Laborunfall. Oder er sieht auch, das sagte er in der gegenwärtigen Bundesrepublik, eine heranwachsende Diktatur. Also solche Aussagen und auch solche, solchen Falschbehauptungen etwas entgegenzusetzen, die übrigens von zahlreichen Telkamp-Fans im Publikum mit einem Zwischenapplaus nach dem anderen gutiert wurden, damit waren tatsächlich Lukas Ritschel und auch die Moderatorin permanent beschäftigt.
1: Lässt sich denn abschließend sagen, ist das ein geglückter Abend gewesen? Geglückt im Sinne von, hat uns dieser Abend weitergebracht in der Debatte um Meinungsfreiheit in Deutschland?
2: Also ich fürchte nicht. Ich habe da gestern Abend einen jungen Autor gesehen, Lukas Ritschel, der mit weit ausgestreckter Hand in dieses Gespräch ging. Mit viel Verständnis, mit viel Wissen auch übrigens von Uwe Telkamps Lebensgeschichte, von Uwe Telkamps Werk. Ich gehe da mit viel Bewunderung auf jeden Fall für Lukas Ritschels Diskussionskultur und für seine Empathie aus diesem Abend. Aber Zellkamp zeigte sich unbeweglich und ein wirkliches Gespräch, ein Austausch von Argumenten oder gar eine inhaltliche Annäherung, die war so nicht möglich.
1: Miriam C., danke, dass Sie hier gewesen sind. Danke fürs Gespräch. Das Podiumsgespräch von Uwe Tellkamp und Lukas Rietschel ist abrufbar auf der Homepage der Frauenkirche in Dresden und auf YouTube. Elisabeth Plessen, 1944 geboren, hat sich seit ihrem Debüt 1976 kontinuierlich mit dem Thema weiblicher Selbstermächtigung befasst. Mitteilung an den Adel hieß dieser erste Roman, der der sogenannten Väterliteratur zugerechnet wird. Um weibliche Selbstermächtigung geht es auch in ihrem jüngsten Roman, Die Frau in den Bäumen, in dem die junge Erzählerin Anna zwischen zwei Männern steht.
4: Tanja Lieske. Anna ist Ende 20. Sie hat soeben ihr Studium der Geisteswissenschaften beendet. Nun fährt sie mit ihrem rund drei Jahrzehnte älteren Partner nach Italien. Leo heißt der Mann. Er arbeitet für den Rundfunk in Berlin und er ist offensichtlich wohlhabend. Man reist in einem rot-schwarzen Cabrio, was die Erzählerin an den französischen Autor Stendhal denken lässt, also an dessen Roman Rot und Schwarz. Anna und Leo folgen Goethes Weg über die Alpen. Ihr Ziel ist ein rustikales Sommerhaus in den Bergen. Goethe und Stendhal sind wie Hinweisschilder. Dies ist ein Roman, in dem vielfach auf die Künste Bezug genommen wird. Auf einer zweiten Ebene geht es um Politik. Man schreibt die 1970er Jahre. Anna war Teil der Studentenbewegung in Berlin. Leo hingegen hat an einer nicht genannten Stelle im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Die daraus resultierende Schwere und Sprachlosigkeit zwischen den Liebenden entlädt sich metaphorisch in einem Gewitter, welches ihr Sommerhaus unbewohnbar macht. Fast zeitgleich trifft ein Telegramm ein, in dem Anna vom Tod ihres Vaters erfährt. Nun finden Anna und Leo Unterschlupf in der opulenten italienischen Villa eines aus Wien geflüchteten Literaten. An seinem Tisch und in seinem Garten versammelt sich die internationale europäische Bohème. Unter ihnen befindet sich der attraktive italienische Regisseur Matteo.
3: Es gibt Gesichter, die man zu kennen glaubt, auch wenn man sie nie zuvor gesehen hat. Gut, ich täusche mich, dachte ich, und dachte nicht weiter darüber nach, guckte bloß in das schöne Gesicht dieses seltsamen Gastes, der jetzt im Liegestuhl lag und eine vom Efeu umrankte Statue, einen Satyr, anstarrte. Mit etlichen Auslassungen erzählt Anna nun von
4: einer Dreiecksbeziehung. Dabei täuscht sie die üblichen Stationen der Untreue, der Verunsicherung und des Verrats eher an, statt sie auszuerzählen. Elisabeth Plessen verfeinert in »Die Frau in den Bäumen« ihr Prozedere der biografischen Fiktionalisierung und Fragmentierung, das sie in ihrem früheren Romanschaffen entwickelt hat. Einige Konstanten ihrer eigenen Biografie bleiben erkennbar, insbesondere die der Vaterfigur, von
3: der Anna sich emanzipieren muss. »Meinem Vater hatte ich es nicht recht machen können. Er war jetzt tot. Und Leo machte ich es auch nicht recht. Er wollte mich behalten.« »Ohne mich bist du nichts«. In schwachen Momenten glaubte ich ihm das. Die sogenannte
4: Väterliteratur, also die Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Weltkriegsgeneration, liegt wie ein basso continuo unter diesem Roman. Kunstvoll verwebt Elisabeth Plessen dieses Thema mit Motiven eines Künstler- und Bildungsromans. Dabei verschiebt sich die Aufmerksamkeit der Erzählerin auf die Sprache selbst. Hinter den Spannungen der Liebesgeschichte geht es nämlich um die Frage, aus welchen Denk- und Sprachfiguren sich ein Bewusstsein konstituiert.
3: Ein neuer gemeinsamer Sommer begann. Man weiß nie, wie es wird. Wusste es Leo? Wollte ich es wissen? Es wird schön. Es wird nicht schön. Es wird lang. Es wird kurz. Es wird. Ein Spiel, das einmal aufgenommen die Grundlage bildet, frei nach Wittgenstein, für das Handeln und das Denken. Entsprechend spielerisch spricht Anna das Handlungsgerüst auf
4: zugunsten ihrer Reflexionen und Betrachtungen. Das geschieht aus einer nicht näher genannten Gegenwart heraus, die bereits im digitalen Zeitalter zu liegen scheint, sowie in schlanken rhythmischen Satzperioden. Anna erinnert sich, sie lässt ihr jüngeres Ich zu Wort kommen, sie zitiert zudem aus einem damals geführten Tagebuch. Einen Hauch von Humor bekommt dieser durchaus anspruchsvolle Roman, wenn Anna wiederholt einer alten Frau an einer Bushaltestelle begegnet, bei der es sich um ihr späteres Ich handeln dürfte. Mit Klarsicht weiß die
3: Alte es meistens besser. Dumme Pute, sagte die Alte vom Bushaltehäuschen. Immerhin sagte sie nicht Putin. Du musst von dir absehen, die Welt sehen und dann wieder dich sehen in der Welt. Du musst alles neu anfangen und dabei den Mund aufmachen.
4: Wenn Anna am Ende zu Leo zurückkehrt, zeigt sich, dass es nicht um das Ergebnis geht, sondern um den Prozess des Entscheidens selbst. Anna hat sich in ihrem Denken emanzipiert. Ist man mit Elisabeth Plessens Erzählwerk vertraut, so bietet sich hier ein hochprozentiges Destillat aus früheren Romanen. In jedem Fall aber hält man mit Die Frau in den Bäumen ein virtuos erzähltes Stück Autofiktion in den Händen.
1: Tanja Lieske über Elisabeth Plessen Die Frau in den Bäumen Piper Verlag 192 Seiten 22 Euro. Die aus Venezuela stammende Schriftstellerin Karina Sainz-Borgo hat in ihrem ersten Roman »Nacht in Caracas“ die Brutalität des Staates in ihrer Heimat zum Thema gemacht. Damit wurde sie auch bei uns bekannt. »Das dritte Land«, so heißt ihr neues Buch, ist ein Zwischenreich. Zwischen Ost und West in Südamerika. Aber auch zwischen den Lebenden und den Toten. Denn »Das dritte Land« ist ein Friedhof. Dirk Furich hat das neue Buch gelesen.
0: Angustias Romero ist auf der Flucht. Vor einem Unheil, das als die Pest bezeichnet wird. Auch wenn das Buch im spanischen Original 2021 erschienen ist, die tödliche Epidemie ist hier wohl nicht Covid-19, sondern eine andere Form von Plage, von Menschen gemacht. Ein Unterdrückungsregime. Jedenfalls deutet alles darauf hin, dass die Handlung in Venezuela spielt. Der Name des Staates wird zwar nicht genannt, aber es ist klar, dass wir uns in Lateinamerika befinden, in einem Grenzort, in dem sich alle sammeln, die das Land verlassen wollen. Das Elend in dieser von Flüchtlingen geprägten Region ist so groß, dass die Frauen ihre langen Haare veräußern müssen, um zu ein bisschen Geld zu kommen und auch den Rest ihres Körpers.
5: Alle Frauen in Kukania hatten denselben Radikalschnitt. Wir bildeten eine Armee kurzgeschorener Wesen. Mir blieben zumindest noch zwei Zentimeter Haare, den anderen nicht einmal das. Wenn sie nichts mehr abzuschneiden oder zu verkaufen hatten, boten sie sich den Lastwagenfahrern an.
0: Anderen ergeht es in dieser rechtlosen Grenzregion noch schlimmer.
5: Die Frauen, die vor der Pest flüchteten, wurden auf den Bergpfaden und Schleichwegen vergewaltigt. Es war eine Mautstelle zwischen der Welt, aus der sie flohen, und der, in die sie kamen. Abzutreiben war verboten. Die meisten, die es trotzdem versuchten, verbluteten in illegalen Arztpraxen. Die Frauen, die sich entschlossen, das Kind zu behalten, verloren ihren Uterus in irgendeiner Notaufnahme oder wurden, mit etwas mehr Glück, entführt und gezwungen, den Säugling auf die Welt zu bringen, der dann verkauft wurde.
0: Carina Sainz-Borgo erspart ihren Lesern keine Details. Die Gewalt, nicht nur, aber ganz besonders gegen Frauen, ist auf den 300 Seiten dieses Romans omnipräsent. Jugendliche quälen Tiere, guerilla Irreguläre heißen sie hier, vierteilen Menschen, marodieren, stecken Dörfer in Brand. Beschrieben in einer kalten, analytischen, ja, mitleidlosen Sprache. Ein kleiner Hoffnungsort ist ausgerechnet ein Friedhof. Augustias Zwillinge sind auf der Flucht gestorben. Sie sucht einen Ort, um sie beizusetzen. Der illegale Bestattungsort ist das dritte Land, über dieses Zwischenreich zwischen Leben und Tod herrscht eine resolute Frau namens Visitation Salazar. Gegen den Willen der Behörden verschafft sie Verstorbenen eine würdige letzte Ruhestätte. Angustias und Visitation schließen sich zusammen und kämpfen verzweifelt gegen die sie umgebende Brutalität. So lange, bis auch die standhafte Kämpferin für das Recht der armen Seelen ermordet wird. Ihre Freundin Angustias bestattet sie neben ihren Kindern in diesem dritten Land.
5: In der Grabwand der Säuglinge war noch eine versteckte letzte Nische frei. Mit einer kaputten Schaufel kratzte ich Erde zusammen und mischte sie mit dem Zement der Vortage. Es war heiß und der Wind wehte die Asche auf. Ich rührte so lange, bis ich eine Art Mörtel zusammenbekam. Ich bedeckte ihr Gesicht mit dem bunten Kopftuch, umwickelte sie mit der einzigen Decke aus dem Schuppen, die nicht verbrannt war, und schob sie in die Nische. Mit einem kleinen Spachtel mörtelte ich die Grabplatte an und pfiff dazu Lieder, die sie mochte. Mit dem trockenen divi, divi zweig schrieb ich in den Zement «Visitation Salazar» 1959 bis 2019.
0: Carina Sainz-Borgo war ursprünglich Journalistin. In ihrem Debütroman »Nacht in Caracas« hatte sie das politische und soziale Elend in ihrer Heimat Venezuela auf drastische Art und Weise gezeichnet. Schon jener Text war von einem äußerst assoziativen Stil geprägt. Auch in »Das dritte Land« wirkt der Erzählfaden ziemlich verschlungen. In den vielen Dialogpassagen ist es oft nicht ganz einfach, die wörtliche Rede den richtigen Sprechern zuzuordnen. Das mag ein bewusst eingesetztes Stilmittel sein. Im Zusammenspiel mit der sprunghaften Handlung macht das die Lektüre etwas mühsam. Dass Sainz-Borgo ihr Zwischenreich nur vage zwischen den östlichen und westlichen Bergen ansiedelt, also keinen wirklichen Ort benennt, soll der Erzählung etwas Allgemeingültiges verleihen. Die Gewalt in einer Fluchtsituation. Für die Brutalität, die Sainz-Borgo so erbarmungslos in Worte packt, wird kein Verursacher benannt. Sie scheint so etwas wie ein Naturgesetz zu sein. Ein etwas deutlicherer Bezug auf reale Ereignisse, auf das Zeitgeschehen, sei es die fatale Lage in Venezuela, sei es die Flucht von Südamerikanern Richtung USA, hätte den Text womöglich stärker, eindringlicher gemacht. So wirkt die Konstruktion etwas beliebig. Das dritte Land beeindruckt zwar durch seine harte, ungeschminkte Sprache der Gewalt, die wenig fassbare, abstrakte Erzählung lässt aber letztlich kalt.
1: Kurig über Carina Sainz-Borgo, das dritte Land. Aus dem Spanischen von Angelika Ammer, S. Fischer Verlag, 317 Seiten, 24 Euro. Zum Schluss der Sendung noch ein Hinweis auf das DLF-Programm am Wochenende. Am Sonntag ab 17.05 Uhr ist die russische Schriftstellerin Ludmila Ulitskaya zu Gast in der Sendung »Kulturfragen«. Mit Sabine Adler spricht sie über die wehrhafte Demokratie, so lautet das Thema der Deutschlandfunk-Denkfabrik in diesem Jahr. Ein Ausschnitt.
5: Das
3: ich habe mich noch nie in meinem Leben mit der Regierung in einen Zusammenhang gebracht. Die Oberen waren immer weit weg von mir und ich sah stets zu, mich so weit wie möglich von ihnen fernzuhalten. Die Regierung interessierte mich nicht. Und für mich war es immer dann ideal, wenn sie sich auch nicht für mich interessierte. Aber jetzt war so ein Moment, wo das nicht mehr ging. Ich musste weg. Ich kann Macht ganz allgemein nicht leiden, denn sie steht immer in einem Widerspruch zur Persönlichkeit eines Individuums. Das gilt
0: für jeden Staat.
3: In Forschung
1: aktuell geht es heute unter anderem um Neuigkeiten aus der europäischen Raumfahrt. Am Mikrofon war Nora Karches.